0: Muy buenas, señor. En este caso, para ti, son buenas noches. Para quien nos escuche, buenos días, buenas tardes o, o buenas en el momento que toque. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Javi. Pues todo bien. Eh, los carnavales, festivo aquí. O sea que todo bien. Sin, sin muchas que en el día de hoy, aunque bueno por otros motivos puede ser que sí, pero en general bien y, y, e intacto. Sí, sí, que, es lo que preocupa lo que, preocupa más. ¿Cómo, cómo
0: es que es festivo hoy por ahí?
1: Martes de carnaval. Joder, eh, martes de carnaval.
0: carnaval. Pero que, eh, no es Canarias eso, ¿eh? en Canarias sí que se hacen bueno, semanas enteras.
1: Pero en Coruña somos muy carnavaleros también. Aunque no yo especialmente, ¿eh? pero bueno. No es, no es mi fiesta favorita, pero bueno. Bueno, bueno, bueno.
0: Oye, me, me, han, me han dicho que, que a la gente que le ha gustado mucho la nueva intro que tenemos.
1: Yo no, sé que a ti te... Dicho.
0: Exacto. Yo sé que a ti te mola mucho más ese pitido de salto inicial de básquet uh, que, a, que a los demás, porque tú eres mucho de, de, de nuestro deporte, pero pero no, me han dado buen feedback, ¿eh? Simplemente por, por comentarlo Perfecto. así de forma abierta.
1: Me han dado buen feedback. A mí me gusta. Me gusta cómo quedó. Y no tanto como estaba al inicial, que pues, no, no lo saben, pero bueno, asustado. Ha, ha,
0: habido, ha, ha habido, sí, ensayo-error, ensayo ensayo-error. Sí, bueno. Bueno, pues me alegro que, que estés disfrutando el día libre, tío. Eh, creo que, que como la otra vez que, que tocó un poco hacer este, el overtime con esta temática, te toca un poco presentarnos el tema de hoy, eh, que, que es un tema que creo que bastante gente habrá visto por redes sociales, porque la publicación creo que se ha hecho bastante viral. Y, y en el título ya se puede un poco intuir la gente de lo que vamos a hablar, pero bueno, para que nos introduzca el tema.
1: Sí, seguramente lo conozcan todos, o sea, es eso, es un momento que cuando salió esos días eh, a la mínima que tengas un poquito de, de una red montada, sea en Twitter, sea la red social que sea con ciertos autores y demás, te llegó seguro y te rellegó por varias vías, porque es un, un paper que tuvo bastante. Eh, bueno, bastante repercusión. Y bueno, es, es cuanto menos interesante, es cuanto menos interesante en el sentido de, de información que aporta, quizás bueno, tiene su parte novedosa, aunque eh, eh, cier cierta parte es como intuitiva, pero bueno, eh, no deja de, de ser necesario corroborar con los datos la, la intuición y, y es aplicable, que es algo que siempre nos gusta, aunque voy a de lo de, de aplicable porque no dejan de ser eh, una medición con, con plataforma de fuerzas. Entonces, bueno, eso no siempre es eh, accesible para todo el mundo. Bueno, el paper en sí es de, de Bishop y, y unos cuantos autores más, que tampoco nos vamos a poner a nombrar... Otros a, cuantos
0: bastantes colegas.
1: Sí, sí, sí. De la NSCA, sí. que bueno... Que por eh, cierto, son, son gente bastante
0: top, ¿eh? Sí, digo, sí, sí, cuando sí, me sí, refiero sí. a gente bastante top, a gente que además trabaja en el campo, que, que investiga, etcétera no, no digo solo gente académica, sino que si vas leyendo los nombres y, y, los, y las ideas. No, no, Ahora mismo que estés un
1: poco metido en el mundo y lo lees y ya a la mitad te suenan, más de la mitad te suenan todos perfectamente. O sea, no es, ya no tienes ni, ni que mirar el, de, de qué universidad vienen ni demás, porque son, son bastante conocidos. Bueno, entre ellas Lorena Torres también de. Por, por apuntar el, al, al producto nacional ¿no? Exacto. bueno, la, la temática del paper en sí es eh, intentar encontrar o, o seleccionar de todas las métricas que podamos obtener a través de un, de un CMJ que, que me imagino que todos sabemos ya lo que es eh, en una plataforma de fuerzas eh, de todas las métricas que podemos obtener cuáles nos pueden resultar interesantes eh, o buscando encuadrarlos en tres perfiles diferentes, es decir eh, es un paper que busca conocer qué métricas son interesantes y lo que buscamos es eh, rendimiento, por así decirlo, rendimiento neuromuscular puro de, de un CMJ, de bueno, entendido el CMJ al final como un gesto también eh, eso, de, de fuerza, de fuerza rápida, de, de aplicación de fuerza en poco tiempo, de ese, de ese ciclo estiramiento-acortamiento y la implicación que tiene para todos los deportes. Por otro lado, valorar esas mismas métricas si lo que buscamos no es eh, mejorar el rendimiento de este gesto o del tren inferior. Eh, la producción de fuerza de tren inferior por, por unidad de tiempo, sino que qué métricas nos, nos van a interesar si lo que buscamos es eh, utilizar el CMJ, que esto es un, un debate interesante que también podríamos abrir aquí y incluso puedes decir tú si llegas a utilizarlo, porque yo utilicé una, una temporada entera prácticamente, eh, como herramienta para, para intentar... Eh, es, eh, controlar la fatiga del jugador, monitorizar la fatiga del jugador a lo largo de, 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 la, de, la, de la semana, bueno, de, de la franja temporal que hablemos, ¿no? incluso de la propia sesión o lo que o lo que nos interese. ¿vale? Y un tercer apartado que sería, de, de estas mismas métricas que obtengamos del CMJ, pues si lo que queremos es llevar a nuestro, a nuestro deportista de, de una lesión a un estado de, del return to play o, el, o esa capacidad de volver a competir al mismo nivel, ¿qué, qué métricas nos pueden interesar? Nos puede interesar. Y antes de entrar un poquito en el, en el paper en cuestión, te lanzo la pregunta a ti, si, si tú has utilizado el CMJ con alguno de estos tres objetivos, si lo, lo utilizas a día de hoy, eh, ¿con qué objetivos lo utilizas, de qué manera?
0: Pues sí, sí, yo sí que lo, lo he utilizado, eh, quizás te diría que este año menos que en temporadas anteriores, eh, pero sí si... Principalmente como dos, bueno, en los tres en los tres ámbitos realmente, los tres aspectos, pero principalmente en el segundo que comentaba, en esa valoración de más de la fatiga, no tanto porque a veces se ha planteado como propuesta de valoración de la fatiga neuromuscular en un pre-post, digamos, es decir, como yo hago un salto previo al entrenamiento y veo cuál es el impacto de una dosis de, de carga determinada, que puede ser, yo qué sé, un 5x5 durante todo el entreno o un entreno menos denso, etc., eh, pero sí que más como esa carga crónica acumulada durante la temporada y ¿no? ver un poco cuál es la tendencia de, de, la, de las deportistas a lo largo de, de las semanas actualmente sí que lo, lo sigo utilizando pero la regularidad es menor eh, durante una temporada entera lo hice cada semana eh, pero me implicaba, y esto es una parte más práctica antes de, de meternos al meollo en, me implicaba mucho desgaste para la información que me daba es decir, de forma semanal era como, bueno, está muy bien pero tienes que llegar, montar la plataforma de contacto preparar, preparar la sesión en, en el ordenador etcétera, siempre recordar la técnica porque por mucho que lo quieras pues al final tienes que estar ahí recordando y tal y, y perder el foco en otros lados eh, y, y bueno, y siempre, esto lo hablamos de hecho en un, en un overtime anterior sobre el uso de la tecnología y, y un poco las limitaciones que a veces tienen los protocolos de, de valoración Sí, que me, me hacía quitar el foco de otro lado, pero me obligaba a calentar a todo el mundo. Habían jugadoras que ya habían hecho algún ejercicio para no perder la sesión porque no podía valorarlas a todas de golpe, etcétera Y, y bueno, me, me sentía un poco que, bueno, que sí, que es muy aplicado, que es muy rápido, muy práctico, lo que tú quieras que haya, pero hay gente que está haciendo, yo qué sé, algo a nivel isométrico por otro lado y viene y me la está más cansada. ¿no? Entonces, como que no era el mismo contexto. Y este año lo que he tomado las decisiones es hacerlo cada tres semanas. Eh, aprovechando que cada tres semanas hacemos valoración de la masa corporal eh, bueno, nos subimos ya directamente con lo que sale allí lo cambiamos en el, en el perfil de la jugadora y directamente saltamos y, y ya está y sé que cada tres semanas la sesión va más lenta bueno lo vemos de, de aquella manera y siempre lo hago eh, post el, el día más uno pase lo que pase, es decir que puede ser una cosa que otros compartan o, o no, pero yo lo hago el día más uno ya sea bueno, más uno o más dos, el siguiente día que nos veamos. Pero bueno, siempre, siempre lo hago ahí. Entonces, he puesto mucho más el foco en esa valoración o, o en el estudio de la tendencia en cuanto a esa fatiga crónica. Si, si la jugadora es capaz de mantener ese rendimiento a lo largo de las semanas si vemos que hay una tendencia a la baja, a la alza, etc. Y, y ahora hablamos, sino de las métricas, pero bueno, no, no solo mirar la altura. que Creo que ya he dado un poco de pista que valoramos la masa para mirar más bien la potencia, los, los momentos de potencia absoluta eh, que no tanto la, la altura en sí pero bueno, sí, sí, lo, lo he utilizado en eso no sé si tú lo has utilizado evidentemente también los otros dos eh, como la relación del rendimiento y, y demás pero bueno, no sé en tu caso
1: Yo hubo una temporada que lo utilicé bastante eh, bastante hablo con una frecuencia de creo que con tres días semanales o sea, tres, tres semanales, el, 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 el primer, no era más uno, porque era más dos que era el primer día que nos veíamos, eh, fatiga entre el, el medio de la semana y el, día, y el día menos uno también, y eso lo utilicé durante bastante tiempo, con, eso, con el CMJ, con, con el protocolo, con diferentes, eso, con, con, con X saltos, para tener, bueno, luego medias, y bueno. Sí que, sí que lo utilicé durante una temporada, sí que me aportaba información, pero va un poco la línea que dices. Muchas veces la, la, la información casi era no sé si decirlo como eh, reiterativa en el sentido de que, bueno, sí que te aportaba información cuando acumulabas jugadores con un gran número de minutos, cuando venía cuando en el más dos uno había jugado 38 eh, y además es un jugador que neuromuscularmente tiene un tipo de juego muy exigente frente a otro que había jugado 5 esa, esa jornada o detalles o así, ¿no? un entrenamiento relativamente muy intenso esa semana, por, por lo que fuera, una semana muy dura por lo que fuera, pues ahí sí que podíamos llegar a a verlo, o ver cómo recuperaba, pero era eso entre la, la, la exigencia que, que suponía a nivel de, de, de tiempo de organización de organizar a los jugadores eh, de muchas veces conseguir que el jugador dé el 100%, que esto no siempre no siempre se habla, pero no es fácil, sobre todo cuando cuando el test es a las 9 de la mañana de un lunes, pues igual y, y el jugador tiene 18-19 años y lleva saltando semanas, pues bueno a otra vez los saltos, vale, pues los hago no siempre es fácil eh, conseguir, claro, sin ese 100% que, que, que realidad es el, es el test, ¿no? Muchas veces. Hablando ahora, por supuesto, de plataforma de contacto y con las circunstancias que tenía yo. No, no, no hablo de las, del paper en sí con estas circunstancias. Pero, bueno, dado todas estas circunstancias que al final tienes que decidir si la inversión de tiempo, si esta lucha, si la información que te aporta, a veces, eh, en mi caso, a veces reiterativa por datos que voy a tener por otros lados... Pues bueno, lo, lo dejé de utilizar, pero bueno, sí que es algo que utilizo eh, ahora de manera más puntual o cada, cada, cada X semanas, que, que esto también me recuerda que no hace mucho había cierto debate por redes sociales sobre, sobre qué, qué, qué tecnología o qué herramienta utilizar mejor para medir el salto vertical y se ponía en la palestra, el, que no todo el mundo estaba en la plataforma de fuerzas, o con el Vertex o con una plataforma de contactos, o con una aplicación móvil, y la diferencia que había entre, entre unas y otras cuando la altura del salto se refería, y ante y, y otras métricas, y bueno, que no siempre, era, no siempre es fácil muchas veces decidir con qué quedarte, o, o, o qué soltar, cuando quieres medir unas cosas, unas cosas u otras.
0: Sí, de hecho, mira, aquí te quería hacer una pregunta, eh, antes de que te lanzaras a explicarnos algún detalle más, en, un tema por el, en relación a la técnica ¿vale? de ejecución, porque sí que antes de este debate, bueno, bueno estos debates van apareciendo y, y, y se desvanecen de forma regular, eh, uno de los debates que se, que se ha mantenido siempre entre los preparadores físicos es un poco la técnica del CMJ, que entendemos, entendemos el CMJ y yo lo he así cuando leía el paper, eh, que es sin contramovimiento también de los brazos, es decir, no hay coordinación del miembro superior y es puramente... Eh, con el trabajo digamos, de fuerza esa parte explosiva del miembro inferior eh, pero sí que estaba al punto de ¿vale? cómo son las recepciones en el suelo ¿Vale? y eso es un debate que, que a veces se sale yo recuerdo las formaciones de Chrono jump que ellos te explicaban uh, que podías caer de dos maneras ¿no? eh, tú podías caer directamente a la recepción digamos, con una amortiguación absorbiendo las fuerzas de la manera más voy a decir, segura eh, posible y en cambio había otra propuesta que era eh, caer igual que, que despegas del suelo ¿no? y, y muchos, eh, muchos entrenadores en, en Twitter también y en otras redes también, también lo, lo han comentado que si tú despegas desde la triple flexión desde la triple extensión, perdón tú deberías empezar a caer al suelo desde la triple extensión y, y a partir de ahí amortiguarlo todo, entonces no sé si tú usas una técnica de la caída determinada o simplemente dices salta y cae de la manera que te sea más cómoda
1: no, yo intentaba explicar esta última, esta última opción que, que comentabas, que a mí es la que siempre se me, se me explicó, se me enseñó y demás, de intentar que el primer contacto con la plataforma sea pues, digamos que si tuviéramos un fotograma prácticamente igual al último del, del, de la fase de, de, de despegue, en el momento que, 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 que contact, deja de contactar el pie con el suelo pero claro no siempre es esto fácil de es fácil de explicar, porque fácil de explicar es, pero no siempre es fácil de interiorizar al jugador cuando le estás pidiendo el máximo salto posible. Eh, muchas veces su, su recepción de manera natural es otra, en la que busca pues ya caer de otra manera, quizás amortiguar. Eh, ya están realizando una flexión algo antes de llegar al, al suelo. Este tipo de detalles, ¿no? O no, no van con la flexión plantar, sino que van con la situación del pie un poquito más, un poquito más neutra, y eso. Ya, bueno, como al final esto funciona por. Por, por tiempo entre un contacto y otro pues ese es, esa diferencia de tiempo también puede trampear un poquito, entonces bueno siempre hay, siempre hay mucho debate por eso quizás si, si tienes que escoger uno, el gol estándar en la plataforma de contacto no es lo mejor del, la mejor opción que tenemos pero sí a nivel de, de coste y, y lo que te puede aportar pues sí que, sí que puede ser interesante pero desde luego la recepción del CMJ creo que es un debate de que va a haber siempre eh, en el en el, en el en el mundillo del, de la valoración eh, entre los entrenadores, pero creo que a nivel técnico puede estar, y teórico puede estar resuelto, pero no, o sea, dímelo tú, siendo sincero, ¿qué, qué jugadora o qué jugador consigues que caiga realmente como tú lo explicas y demás, o, que haga, o si tiene que hacer X saltos, que los X saltos vayan perfectamente así hechos. <risa> y, y no siempre la realidad es... es esto es lo que nos gustaría.
0: Yo, yo te puedo decir que, que hago una inversión de tiempo muy grande en enseñar la técnica, ¿eh? yo también me quedo con esta segunda opción uh, y esto me venía de una reflexión porque o sea, cuando yo decido cambiar la, digamos, la técnica de la, de la caída a la, a la plataforma de contacto, eh, lo hago porque durante una temporada en, en el club en el que yo estaba anteriormente, coincidí con otro preparador físico que él eh, iba midiendo también tres veces en semana durante, un, no sé si fue un periodo de 10 semanas, 12 semanas, mu mu muchos meses, eh, pre y post cada entreno, pre y post cada entreno y todos los entrenos de media parte del equipo eh, saltaba todo el mundo más post ¿no? o marcaba más altura la plataforma post. Que eso es un debate que también se ha, se ha mantenido en tanto en papers como en redes y demás eh, pero a mí me llamó mucho la atención y una de las cosas que yo pensé en su momento no, no digo que, tenga, que, que sea solo esto que pasan más cosas eh, era un poco cómo trampeaba la jugadora al momento de caer ¿vale? y eso me hizo pensar a mí, y me, me, me subí un día a la plataforma y empecé a hacer pruebas, que ya sé que cada salto es diferente y que el, en verdad no, no es comparable porque deberías hacer el mismo salto de altura para, la, para recepciones distintas y eso evidentemente es complicado eh, Igual que lo, lo he intentado hacer un drop, ¿eh? es decir, que podía saltar de 40 centímetros, pero que al final la caída siempre es distinta, etc. Y, y me pasaba que yo, yo, yo puedo trampear el, la recepción de la plataforma por muchos centímetros. Es decir, si yo al final, en el momento antes de recepcionar, voy haciendo la flexión de la cadera, sí. yo podía trampear, no sé si recuerdo que hacía 3, 3 centímetros, me daba 3, 4 centímetros. Y claro, cuando lo usas para valorar la fatiga, es mucho. Si me dices, bueno, para valorar el rendimiento, bueno, bueno no, no creo, pero... O si cada día que tú vas a valorar la fatiga neuromuscular o cada semana eh, ves que hay un centímetro, por un centímetro y medio de margen de error que puedas tener por la técnica en sí, pues a lo mejor eso es que estás bajando la tendencia o que realmente está, está en el mismo sitio o que está subiendo. Entonces, porque un centímetro y medio cuando ya estás a determinados momentos de la temporada es mucho, ¿eh? Y que esto lo habrás vivido tú, tú mucho. Pero... Ahí ya
1: entramos en la parte de estadística importante también de, ¿no? de decidir qué, qué margen de error tengo en la medición y Exacto. cuánto cambio a partir de ahí es, puedo considerarlo cambio y demás.
0: Entonces, yo aquí tomé la decisión de, de, bueno, voy a invertir mucho tiempo y de hecho durante la pretemporada nos pasamos haciendo la técnica de, de con todos los equipos que llevo ¿eh? desde hace, te diría, dos, tres años. Las pretemporadas como ejercicio del calentamiento entra la técnica del cmj y yo lo que les enseño es hacer como un poco digamos. Eh, no es un poco máximo, pero les enseño a hacer un poco en el momento de recepcionar con la plataforma. Entonces, bueno, es como una manera de decir, vale, meto ese segundo salto, que incluso lo podría medir, que siempre me lo he planteado, pero podría configurar la plataforma para hacer un doble salto y tendrías un, una información más. Eh, pero bueno, no, no, no lo medimos. Eh, y bueno, lo acaban pillando, ¿eh? O sea, se acaba pillando hay jugadoras que es más rápido, otras más lento otras que se esfuerzan en saltar bien mucho en el segundo salto, que yo no di importancia eh, pero bueno, yo, yo he tomado esta decisión y hay gente que dice, no, todo el mundo cae más o menos igual y tal, yo, yo era capaz de trampear mucho el salto o, o, o la altura del salto, y por tanto me quedé con esa opción, pero bueno que entiendo que cada uno lo ajusta como, como consigue. Sí.
1: Yo creo que si no nos no tenemos esa opción es fácilmente trampeable, por lo que yo he visto en en jugadores, y no digo de manera voluntaria, sino muchas veces involuntaria por el propio jugador si no sino se ciña esa, a esa técnica y demás. Bueno, si quieres, por ir entrando un poquito en materia, ya que estamos hablando del, de la altura del salto, sobre todo y todo esto, podemos entrar en el primer bloque del, del paper que haga más, más referencia al, a la parte de utilizar el CMJ como, como valoración del, valoración del rendimiento, ¿no? Es decir, muchas veces utilizamos el CMJ con, bueno, por esta relación que existe ¿no? que, que es muy habitual entre el sal, la altura de salto eh, y, y otras variables como la velocidad eh, la, la, el tiempo en, en un test de 10 metros en un test de 30 metros, en un CMJ, en un cambio, en un cambio de dirección y demás. ¿no? Ya no, sin entrar en si sí la, la, la relación que existe es, bueno tiene mucha, mucha, existe una, una fuerte asociación eh, cuánto de fuerza es, eh, estadísticamente esta asociación y demás pero bueno, sin duda si, si tenemos que escoger un test eh, con operadores físicos que nos permita valorar a nivel de tren inferior eh, con un test simple ¿no? esa capacidad de producir fuerza el deportista y, y relacionada con la unidad de tiempo, pues CMJ nos va, nos va a aportar mucha información ¿no? entonces, ¿qué es lo que llega la, por ir un poquito avanzando más y demás? El, ¿qué es lo que encuentran los autores no de diferencia entre si lo que queremos es medir esta, este, este gesto de rendimiento, qué métricas eh, parece ser que nos, que nos aportan información y aquí tiene, tiene eh, todo, todo el sentido del mundo, ¿no? Es decir, eh, la primera que miramos siempre es, es el salto de altura, que por supuesto salto de sea, altura del salto, pero que no es el salto de altura, que no, es, no es lo mismo. Que esta es la información quizás eh, que, que más se utilice cuando hablamos de plataforma de contacto y demás, ¿no? Y es, una, y es una métrica que, que adelantando un poquito quizás no nos aporte tanto como como creemos para otras dos para los otros dos para los otros dos cajones ¿no? que, que, que puede ser la fatiga y, el, y, el, y la, la readaptación pero sí que tomo, podemos tomar altura de salto como una variable muy 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 interesante para para relacionar con este gesto de rendimiento en su relación con la fuerza con, la, con el RFD y, y, y con sus diferentes test ¿no? de, de, de producción de fuerza o, o ya más, más de campo de, de velocidad, sprint y demás.
0: Yo aquí te diría de hecho que es la variable más simple de todas las que podemos hablar ahora, uh, de todas las que ellos identifican y además la que más fácil es para el deportista entender. Sí, que, claro. que, que eso es yo creo que la clave. Es decir, por eso no, no la, desc no la descarta. Después tú la puedes hacer entender a a la jugadora en mi caso, eh, bueno, pero es que nosotros lo que miramos es el pico de potencia, no y, dice, y ella te dirá, ¿qué me estás contando? O sea, cuando tú le dices 1.100 watts, está muy bien, ¿qué, qué significa 1.100 pues sí, watts? Sí, 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 sí. ¿no? Entonces, claro, cuando tú le dices la altura y tú le dices 36, y al día siguiente le dices 38, pues vale, pues significa, ella entiende que hay 2 centímetros, que ha saltado más, etcétera Entonces yo por eso creo que es la variable más sencilla que nos permite conectarnos con el deportista. De primera, después a partir de ahí, tú puedes hacer la pedagogía que consideres, ¿no? y, y educar al deportista en. No, nosotros lo que vamos a mirar es la relación entre la altura y tu masa corporal. No, porque al final es eso, ¿no? La fuerza producida, en verdad, pero sí, empiezas sí, sí. empieza a hacerlo a través de la altura para no, no involucrar la gravedad, porque si no, la gente, depende de cómo, pues, pues ya no te quiere seguir escuchando. Entonces, bueno, si es verdad que. Sí, por, por ir adelantándome yo, uh, la siguiente que identifican es, es este pico de potencia, ¿no? esa relación entre la fuerza generada y la masa movilizada. Entonces aquí yo creo que es donde más valor, y hablo de la plataforma de contacto que, que lo puedes obtener de una manera muy sencilla, donde hay bastante más valor en, en la métrica de, en cuanto al rendimiento. No sé si tú usabas otra de las que ellos identifican o...
1: Que yo que cuando trabajaba
0: los otros son newtons entonces lo veo más complicado
1: sí sí exacto luego ya nos vamos a variables que, que con la plataforma de fuerza no podemos no podemos o sea, de contacto perdón no podemos nos podemos medir pero yo en todo el tiempo que la utilicé eh, hablo mantenido el tiempo no por tres puntuales eh, yo utilizaba la, la, la altura de salto porque en, bueno en su momento creía que podía ser interesante por lo que medía y, y utilizaba esto, pues también me facilitaba mucho lo que tú dices, ¿no? Eh, a nivel motivacional para el jugador y, 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 la in, y la interpretación. Pero sí, bueno, adelantando un poquito lo que decías, sí que va en esa, en esa segunda métrica, como, como quizás la, la interesante, ¿no? Ese pico de potencia. El, que bueno, que, que, que sí es, que es quizás, y a mí, yo hablo de a, desde el punto de vista personal y como jugador físico, me pueda interesar más, ¿no? Que esa, quizás esa altura. Eh, en el salto obtenido, pero, pero sí que, bueno, una, una, una variable un poquito más, eh, una métrica un poquito más eh, rebuscada a nivel de potencia que, que nos puede aportar mucha información porque sobre todo dentro del mundo del básquet con la diferencia que hay de, de, de peso, de jugadores, de, de diferencias de masas y demás. Vale, una tercera métrica con la que seguro que no, no trabajaste o igual me adelanto y ahora me dices que no, que tienes unas, unas vale, bad performance vale, vale. ahí. No, es la, la, la fuerza media propulsiva ¿no? es el, bueno, se entiende bien su propio, por su propio nombre que con lo de propulsiva se refiere a la, a la fase en la que estamos eh, eh, aplicando la fuerza a nivel concéntrico. De, debo decir
0: el... voy, a, voy, a, voy a interrumpirte, debo decir que sí lo he utilizado pero claro, no con el salto pero con el encoder con el encoder ah, sí. ah, eh, tiene, sí, tiene, sí, pero... tenía truco pero sí que, sí, que sí, es una sí, variable vale. que con el encoder es fácilmente eh, sí. de utilizar, sí es verdad que hay que tener y os animamos a escuchar el Overtime sur el encoder si no lo habéis escuchado, pero eh, sí es verdad que tienes que tener el muy claro cómo hace ese encoder o esa marca en, en concreto el tratamiento de los datos de la fase propulsiva que hay diferencias, ¿eh? sí, sí, pero sí. bueno eso lo podemos apuntar para, para más adelante pero sí, en mi caso entiendo que a lo mejor tú también lo has mirado en algún momento pero, pero no a no través del salto
1: Sí, sí, correcto, correcto. O sea, a nivel de encoder sí que bueno, muchas veces la fuerza o la fuerza extraída de, de, de la velocidad media propulsiva, que también es otra otra variable que se utiliza mucho en, en, en el encoder y también con la que también si cualquiera que utilice encoder seguro que es que también trabaja con ellas. Y por cerrar un poquito este bloque y, y hablar un poquito de las cuatro métricas en general, la última que, que encontramos es el, el impulso propulsivo, ¿no? Es la es, es la producción de fuerza relacionada con el tiempo también eh, durante, esta fase, durante esta fase propulsiva. Bueno, por hacer un poquito resumen, eh, yo lo que veo es que en, en, si lo centramos en un bloque de rendimiento, eh, las variables que nos interesan están en clara, Es decir, es eh, prácticamente todo fase propulsiva eh, y es todo eh, niveles de fuerza, potencia y, y demás que pueda generar eh, muchas veces incluso, y, y adelantando un poquito lo que va a venir, eh, ajenas a... a a esa unidad de tiempo en la que produzca, en la, que produzca la fuerza, ¿no? Que también habla, que también habla un, poquito de, un poquito después. Pero bueno, un poquito es. Estas métricas que nos abarcan eh, esa relación entre el CMJ que nos puede interesar a nivel de rendimiento cuando hablamos eso de rendimiento deportivo, de, de, de fuerza, de gestos eh, más, más explosivos y demás. ¿No sé si tienes que algo añadir en este bloque o quieres que pasemos al siguiente? Puedes bueno, darle. Vale. Eh, bueno, y como adelantaba un poquito antes ¿no? La diferencia que puede, que puede aparecer Que ya es cuando hablamos de, de fatiga Que muchas veces se intentaba utilizar Y yo lo primero, como comentaba antes Era, era la simple altura o, o, o el gesto Pero veía un poquito lo que tú comentabas antes ¿no? Que incluso después de sesiones De fuerza o sea, de, fuer bueno, de fuerza también, pero de sesiones de pista O en la que el jugador se sentía muy fatigado Hacía 11MJ y prácticamente la altura alcanzada muchas veces era la misma. ¿no? Y también lo comento aquí un poquito en el paper, que ese es un problema de la altura, que muchas veces eh, si la utilizamos ajena al, a la unidad de tiempo, eh, el, el jugador puede buscar estrategias en las que quizás utilizando más tiempo la producción de fuerza pueda alcanzar la misma altura. O sea, que la altura no se vea modificada y sí se, se vea modificada la estrategia que utilice, que utilice el jugador para alcanzar para esa altura. Y es un poquito adelantando lo que, lo que nos va a interesar ahora cuando hablemos de, de, de fatiga, que, que prácticamente todo va a venir relacionado un poquito con el, con el factor tiempo
0: que de hecho esa es la gran diferencia donde, donde la plataforma de contactos ya no, no da para más, es decir cuando tú puedes evaluar la estrategia para digamos preparar el salto y, y, y ir hacia arriba uh, porque y eso nos habrá pasado a todos los que, que habéis usado el, el, el CMJ con la plataforma de contactos al ver a los deportistas hacer un CMJ, cuando tú le pides la máxima altura. Hay estrategias de profundidades mayores y otras profundidades, menores, bueno, menores profundidades. Y eso te, te empieza a dar in, indicaciones de, bueno, de cómo son los perfiles de los deportistas. Eh, y claro, eso con la plataforma de fuerzas sí que te da ¿no? un poco eh, esa relación de fuerzas producidas por unidad de tiempo en cada momento y por lo tanto puedes también saber los rangos, etc. Entonces, si las estrategias están cambiando en relación a saltos anteriores algo está pasando, no tiene por qué ser solo fatiga, eh, puede ser que, que ese día no le esté saliendo bien por lo que sea, pero bueno, sí que puede haber esa fatiga neuromuscular que es lo que estáis introduciendo ahora.
1: Sí, sí, y, y por entrar un poquito en las variables, vemos eso, esa relación de, de, de todas con la parte, con la parte de tiempo. ¿no? La primera, que quizás sea la más, la más conocida, que es el, el, el RSI modificado, ¿no? que es ese, esa relación entre el, eh, la altura del salto pero el tiempo que yo he utilizado para alcanzar esa altura de salto a nivel de, de tiempo de contracción, ¿no? que, que vemos un poquito aquí la diferencia con la anterior. ¿no? Es decir, igual la altura de salto alcanzada puede ser la misma, pero si dentro de la altura alcanzada de la misma he, he utilizado bueno, el, los milisegundos más que sean para alcanzarlo, pues ya me está diciendo al menos la estrategia que está utilizando mi cuerpo para alcanzar la misma, la misma altura de salto. Es decir, bueno, y, y si hablamos de, de, de rendimiento deportivo, todos sabemos que viene muy determinado también eh, una de las cosas que puedes perder con la fatiga o con menor estado de forma o, lo que, o por decirlo de otra manera Lo que buscamos cuando preparamos a un jugador es que sea capaz de producir la máxima fuerza posible en el menor tiempo posible Porque tengo gente a mi alrededor que está intentando evitar que yo haga lo que quiero hacer Entonces si, si lo relacionamos con fatiga, el primer, la primera métrica que encontramos es un poquito esa, ese RSI modificado que la parte interesante es la modificada modificado porque el RSI sí que podemos utilizarlo en, en, en plataforma de contacto cuando, cuando hablamos de ese tiempo de contacto respecto al tiempo de vuelo y demás pero, pero este tiempo de, de, en el que estoy produciendo fuerza, ¿no? entendido como, como tiempo de contracción pues es, va a ser eh, la que nos dé la clave, sobre todo cuando hablemos de esta, de esta primera métrica si nos centramos ya en la segunda, vuelve a aparecer otra vez el, el factor tiempo sin duda, que es el, el tiempo hasta el, hasta el despegue, es decir, el tiempo que de una vez inicia el movimiento eh, hasta que yo despego de, de la plataforma de, de fuerzas en este caso. ¿no? Podemos relacionarlo un poquito con lo anterior, no deja de ser el tiempo que yo necesito aplicar fuerza, tiempo que yo necesito, eh, aplicar fuerza para poder eh, buscar el máximo rendimiento posible. En la tercera métrica encontramos el, el, la duración de la frase propulsiva, que ya, bueno, aquí teníamos un poquito esa, esa parte que, que, bueno, que podríamos hablar quizás para otro paper entero, ¿no? De las fases que tiene el CMJ, aquí también, no recuerdo ahora de quién era el paper, pero hay un, un paper muy bueno que te explica y analiza todas las fases, ¿no? Esa primera fase de, de unwaiting, de que ni siquiera estás produciendo fuerza aún, pero sí estás eh, dejando vencer a tu cuerpo dejando que tu cuerpo venza la gravedad y empiece, y empiece a descender frente a la fase de la, la breaking phase, en la que ya se produce esa, esa fuerza, para luego la, la, fase, la fase propulsiva, ¿no? Pues sería esta última, el tiempo que, que me dura esta fase propulsiva sin tener en cuenta lo, lo anterior. ¿no? Y una última métrica que encontramos también es el... el el tiempo que me lleva, y ya lo ordenamos con, la, con, el, con el bloque anterior, alcanzar ese, ese, ese pico de potencia. ¿no? El pico de potencia que tú decías antes que, que, que utilizabas, pues es el tiempo que yo que a mí eh, me lleva a producir fuerza para conseguir alcanzar ese pico de potencia. ¿no? Y aquí entra un poquito la diferencia. Es decir, igual el jugador es capaz de producir el mismo pico de potencia, o igual no, pero en el caso de que sea capaz de producirlo, bueno, igual eh, está eh, aumentando el tiempo. Que, que necesita para llegar a ese pico de potencia eso ya me va a decir mucho del estado de, de, de fatiga neuromuscular de, de nuestro jugador.
0: Hmm. Y aquí, claro, todo eso, que ya has metido la cuña hace, hace un rato sobre el tema, después cómo toda esta información, antes de meternos con la parte de, de return from the injury, eh, cómo toda esta información yo la trato. ...y genero las comparativas que me interesan... ...porque... ...claro, después esto lo podemos mirar... ...a un nivel macro desde el equipo... ...que podemos estar haciendo media y tal... ...pero que no tiene ningún tipo de sentido... ...sino que tienes que ir individualmente... ...a ver al jugador y es más... Uh, ...si fuéramos un poquito más... ...no sé, de pulcros por decirlo de alguna manera... ...tendrías que ir a mirar ese mismo tipo de día... ...con ese mismo momento imagina porque habrán habrá dinámicas de, tú decías antes, ¿no? Jugadores que entran cuando saltas a las 9 de la mañana, ¿no? Bueno, pero si después normalmente los saltos los sueles hacer por la tarde, solamente sea distinto. Si es un match day menos uno, menos dos, o más uno, menos dos. Entonces, claro, las comparativas, después a nivel de tratamiento de los datos, que, en, que cuando vayas a hacer esa interpretación tengas el contexto real, ¿no? Sobre lo que estás, lo que estás comparando, ¿no? Y que tienes que ir, ir como, bueno, afinando mucho. La búsqueda de la explicación de lo que puede estar pasando en el contexto de los saltos y que el rendimiento
1: en, el, en nuestro deporte favorito, pues no, no, va, no va de esto. Sí, sí, totalmente. O sea, el análisis, esto ya viene un poco el paper que comentamos otras veces y, y que comentaremos más adelante, seguro. Eh, entran en juego muchas. Te dan los datos y tú tienes que contextualizarlos y tener esa capacidad de tratarlos. ¿no? Y en la capacidad de tratarlos también está esa capacidad de analizar individualmente al jugador, eh, evidentemente comparado con sus propios, eh, con sus propios datos previos, eh, teniendo en cuenta otras variables estadísticas, ¿no? como puede ser el, el coeficiente de variación del test, el, el error de medida y todo este tipo de, de datos que, me informen que luego, evidentemente, cada variable va a tener sus, sus características estadísticas, es decir, si yo estoy utilizando el, el, el RSI modificado, tiene un, unas características estadísticas que tengo que tener en cuenta, si quiero detectar cambios en el RSI modificado y lo mismo pasa con la altura de salto, pues tengo que tener en cuenta eh, sus características estadísticas y qué valores tengo que tener en cuenta si quiero, tener, eh, si quiero valorar, si ha habido cambios o no y debido a qué en el... En la altura del salto, ¿no? Entonces, también viene un poquito esto explicado en el paper eh, con datos de, de, de estas variables: cuáles son sus, es, ¿cuáles son sus medias, ¿no? sus desviaciones, sus su coeficiente de variación, el porcentaje de cambio esperado, si está dentro de, 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 estos, de estos rangos o no, y, y, y también nos va la información de, bueno, de todas estas variables, cuál me quiero fijar y por qué y cuál me va a ofrecer un poquito la, la mejor información. Y un poquito la línea que comentabas, y dado que tiene que, que, que influenciar. Que tiene gran importancia aquí, perdón, el factor tiempo. Eh, volvemos a lo mismo del, del protocolo. Es decir, en el momento que entra un juego el factor tiempo, el cómo le des las órdenes al jugador, cómo el jugador interpreta las órdenes que tiene que saltar, puede modificar mucho, porque tú, el jugador en un CMJ, es bueno, vamos a máxima altura posible. En, en un CMJ, cuando buscamos altura, y bajamos aquí, y perfecto. Pero, ya, pero estamos variando, viendo variables eh, relacionadas con tiempo. Ya no es solo salta lo máximo posible, ya es salta lo máximo posible, tan rápido como puedas, en el menor tiempo posible. Todas estas indicaciones van a condicionar mucho estos datos que, que quedan muy bien, decir, el reseño modificado, el, el tiempo hasta el take-off, todo esto queda muy chulo, pero claro, el cambio viene dado por, por la fatiga... O viene dado porque yo no estoy pidiendo máxima velocidad posible, entonces, bueno, ha he hecho un salto sin la máxima intención posible. Todos estos datos temporales, eh, dentro de la riqueza que nos dan los datos temporales, también son muy volátiles a, a este tipo de cambios por, por, por indicaciones, por, por, por otras muchas variables. Mm. Joder,
0: es muy chulo lo que comentas, porque es la gran diferencia tener una plataforma de fuerzas, ¿no? <ríe> es, la, es la gran diferencia, que seguramente tú, bueno, a mí, yo lo he hecho así a nivel, a nivel personal, a uh, el salt, la, la instrucción a la deportista es la máxima altura posible usa la estrategia que quieras, pero consigue la máxima altura posible claro, claro tiene el matiz de en la plataforma de fuerzas ya, ya no, no es así ¿no? O, o a priori no debería ser así puesto que se valoran esas, esas variables en relación al tiempo es chula vale, la, la
1: reflexión vale. que hace o el contexto que busques ¿no? si analizamos rendimiento y estamos buscando altura de salto y producción de fuerza de pico de potencia y demás podemos quedarnos con, ese, con esa indicación Ahora, estoy intentando buscar si este jugador está fatigado del, de los minutos que arrastra y demás. Bueno, tengo que tener en mm. cuenta que o le pido int intencionalidad de máxima velocidad mínimo tiempo y demás, o, o, o el test va a estar trampeado, como quien dice, por la, por la indicación del propio test. ¿no?
0: Sí, sí, totalmente.
1: Vale, entrando ya en un poquito en el último bloque, luego entramos en ese tipo de consideraciones a debatir un poquito más si quieres, que es el retum, bueno, es, denominan el, el return from, from injury que es el, el return to play de toda la vida, o el return to practice, o el return to, to performance, lo queremos llevar un poquito a lo, a lo nuestro también. ¿no? A barrer para eh, casa. A barrer para casa. Eh, bueno, viene a, 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 a encontrar otras diferentes, diferentes variables que aquí, si, si antes destacábamos el factor eh, tiempo como el, como el factor importante cuando hablamos de fatiga, aquí va a cambiar un poquito más la parte de, de la fase que hablábamos antes. no? Hablábamos de ese unwaiting, luego la breaking phase, luego la propulsive phase, la fase de vuelo y esta última fase que entraría en juego ya la, la landing phase, ¿no? que es la, esa fase que, que antes comentábamos que, de cómo hacerla técnicamente. Aquí ya no nos interesa, interesaría tanto técnicamente a nivel de cómo, eh, de cómo contactar con la plataforma, sino eh, esa producción de fuerza durante esa durante esa eh, fase de landing, ¿no? que, que relaciona por dos lados. Por esta fase, que es lo que nos va a aportar mucha más información en el Return to Play, ya que en el momento que descartamos otras variables, como puede ser ahora que yo estoy diciendo estas y no otras, ya es, bueno, se basa un poquito en eso el, eh, todo el estudio, ¿no? Es decir, que, que en jugadores eh, no lesionados o lesionados eh, ya recuperados, pero no lesionados, eh, pero lesionados relativamente hace poco, se consigan igualar eh, todas las variables anteriores, ¿no? la altura de salto, el pico de potencia y demás, se consiguen igualar. Sin embargo, sí que existi siguen existiendo muchas diferencias en estas otras variables, por eso son estas con las que se quedan y no, y no otras. ¿no? Pero bueno, por destacar un poquito en general, nos llevaríamos un poquito a esa fase, a la fase de landing, ¿no? y a buscar un poquito las eh, asimetrías. Un poquito, ahora comentaré una por una. Aunque la primera eh, sigue siendo el, el, el pico de fuerza propulsiva, ¿no? Que, es, que es el que nos, bueno, ya, ya comentamos un poquito de que, de que se podía tratar, pero sí que las otras tres ¿no? le damos el, el peak landing force, que es el, bueno, ese pico de fuerza que se produce cuando, cuando, eh, cuando aterrizamos, ¿no? cuando, cuando llegamos a la caída, que en estas gráficas de CMJ se ve muy bien porque bueno, es, una, es, un, es un pico, es un primer contacto que puede, puede en una gráfica eh, llamar mucha atención y destacar. No, el landing impulse, que es es ser como la, bueno, toda la cantidad de fuerza producida durante esta fase del salto, ¿no? y este porcentaje de, de, de asimetrías. ¿no? Entonces, eh, si, si buscamos este, este el return to play from, from an injury, pues podemos quedarnos un poquito con estas cuatro variables, pero bueno, es un poquito lo que ya viene en la línea de, de, de todos los que hayamos trabajado con... con con lesionados, con, hablo ahora, se me viene a la cabeza casos de cruzados eh, y demás, que muchas veces esa fase excéntrica, ¿no? Esa fase de, 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 del drop de un salto en las caídas donde, donde vemos muchas más diferencias o, o es la última, part, la última parte que, que muchas veces se consigue, se consigue recuperar, ¿no? Entonces, por contextualizar un poquito general, antes de que, de que me des tu opinión sobre esto. Si antes, si la primera hablábamos de producción de fuerza en frase propulsiva, el bloque de rendimiento, en el segundo destacábamos toda la parte que, importante del factor tiempo. En esta, aunque encontramos una métrica de, de ese pico de fuerza propulsiva, que al final, eh, evidentemente la fuerza sigue siendo fuerza y puede tener su importancia, ¿no? encontramos eh, esas, esas eh, variables import importantes que son el landing. Eh, la, la fase de landing y la fase EOSA y, el, y la métrica de asimetría entre, entre miembros, que aquí daría debate para otra. Y Bishop también tiene bastante sobre esto, de sobre asimetrías, ¿no? De, uh -huh. de otro que no quiero adelantar, pero igual también hablaremos en, en algún momento más adelante. ¿no?
0: Sí, sí, lo, lo hablaremos segura, seguramente y, y con. Bueno, y, y, y poniendo un poco la el debate de verdad que, que hay sobre la simetría sobre la mesa, que, que también, también mola. Yo, yo aquí, yo evidentemente, eh, no he usado ninguna de estas variables para este proceso, ¿eh? yo, yo lo debo decir, así que al final me, me quedo con aquellas variables que hemos identificado previamente y que los autores hacen sobre, sobre el rendimiento. Eh, la, la pauta que yo tengo, así de modo de resumen, y, y muchas veces traslado a los deportistas es tú volverás a, a competir en el momento que tengas mejores valores que antes de lesionarte. Es así, ¿no? Hay, hay gente que va, bueno, depende del de, contexto el rendimiento, lo que te aprieta, etcétera, pues dice, bueno, a la mínima que estemos sí, pero muy
1: cerca. Dime, dime. Ahí entra un debate interesante de eh, ¿mejores números en qué? Ahí es donde claro, te vas a poner el claro, foco, ¿no? Si tengo claro, 10 no. t o 10 o 15 test o 20 test o 20 variables... Igual igual un 15, pero un 5 no. Igual son cinco 5 que no igual son más importantes que los otros 15.
0: Exacto. Yo, yo que tampoco tengo muchas variables con las que comparar y que es bastante, bastante simple. Sí que uso, en, en, en el caso del return to, to Practice o, o Competition, um, sí que uh, uso el pico, de, el pico de potencia y se ha acabado. Es decir, yo, yo me voy a, a la parte inicial que hemos hablado. Eh, no, no tengo la, la capacidad de trabajar con plataformas de fuerza, aunque Podríamos sacar ciertas cosas de estas a través del encoder, que, que se podría hacer, ya no sería un cmj pero eh, ya adaptado a lo que es el contexto de, de decir un squat, pero, pero se podría sacar. Eh, yo siempre he, tratado, he trabajado mucho en el pico de, de potencia. Sí, es verdad que, que, bueno, que podría tener cosas diferentes y demás, pero bueno no, no he tenido la capacidad de trabajar con con estas, con estas variables, entonces bueno, sí que en cuanto a la simetría eh, y más allá de que podamos hacer un episodio más adelante sobre, sobre este tema eh, hay varias maneras de calcular la simetría y es una entrada que, que preparaste para el blog y por lo tanto animamos a la gente a, a, a leerla para, para saber un poquito más de qué maneras hay de calcular las asimetrías, sí que lo he utilizado, pero bueno, aquí habla del porcentaje de la simetría Después está uno, cómo calculas la simetría y qué variable utilizas para el cálculo de la simetría. ¿no? Entonces, bueno, uh, en mi caso, normalmente uh, me quedaba también con la altura y el, y el pico de potencia, digamos, con, en relación a, la, a las asimetrías. Pero bueno, eh, en, en, en este proceso de RTP, eh, digamos que, que ojalá pudiera tener uno las herramientas y dos el tiempo para, para poder mirarlo. Y la pregunta que te iba a lanzar, más allá de. De, de las variables que identifican es si esto tendría algún contexto en función de la lesión de la que estemos hablando es decir, todas las lesiones ellos creo que hacen un barrido un poco general no sobre la, las variables pero si estas variables deberíamos poner el foco por ejemplo aquí hacen una, una un, bueno, reconocen un poco no identifican pues, mirar esa capacidad de deceleración cómo es el landing esa simetría entre miembros y demás pero claro eh, tiene que ver la lesión en sí, es decir, si es una lesión muscular, si es una lesión articular, si está localizada en el tobillo, tengo que, hacer un, tengo que poner el foco en un lado y no en otro, ¿no? en esa primera fase de contacto, eh, si está localizado, no sé, eh, es decir, en la zona del glúteo, porque tuviera una lesión más, más a, la, a la región de la cadera, tienes que ir a fases más profundas de la recepción del landing. Bueno, no sé si tú es una cosa que hayas pensado o no, yo se me ocurría mientras lo leía y hablábamos ahora,
1: bueno, es una, una pregunta interesante sin duda y, y me viene a la cabeza un, un paper ahora también que si luego, si luego me lo recuerdas lo podemos dejar ahí en la descripción que también hablaba ¿no? de la... Y, y ahora contesto a la pregunta, ¿eh? de, de las diferentes eh, contribuciones por, 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 eh, por articulación, es decir, diferencias de articulaciones por tobillo, rodilla y cadera en función de... Es que no recuerdo ahora si era, creo que era un, un, un salto horizontal, un blood jump, eh, y esas diferencias, ¿no? De cómo contribuían en función de la fase de, de salto y la fase del landing y demás. Entonces, eh, me vino a la cabeza y sin, sin duda creo que tiene, tiene mucho que ver en esto mismo, ¿no? Evidentemente la lesión va a determinar mucho... Eh, Probablemente también qué fase o qué métricas mirar, no, no, no vale un, un café para todos una vez más, que bueno, entiendo que el, el paper al final es para lo que es, intenta ser una guía general, que desde luego nos puede importar, pero seguramente que difiera en, articula que difiera en articulación, o sea, en zona del, del cuerpo, que difiera en si es muscular o si es articular, si es ligamentaria y demás. Eh, seguro, seguro que tiene mucho que ver. Eh, no he llegado a profundizar tanto en, en, en la práctica en, en, en esto, ¿no? En utilizar un tipo de, de, de fase u otra o, o, o qué variable medir si es, si es articular, pero bueno, seguro que, seguro que tiene, tiene mucho que ver y por hilar más fino, que que, es, que siempre es bienvenido hilar más fino y, y ser más eficientes, seguro que tendría, tendría, daría para otros papers, seguro, sin ninguna duda
0: si sí, yo lo, mientras lo, lo leía estos días y, y ahora lo comentaba, digo, no sé, uh, ya no solo la región donde, donde se encuentra la lesión, también el, el tipo de perfil antropométrico a veces de los deportistas, ¿no? aquellos deportistas de miembros inferiores largos o no tan largos, eh, si es la tibia respecto al fémur, si es el fémur respecto a la tibia, que, que ya sé que esto es ir demasiado fino ¿no? y muchas veces es mejor, mira, salta, está bien, no te duele a entrenar, no pero bueno. Que sí es verdad que, que seguramente tenga implicaciones. Uh, y esto, eso, esto es una cosa curiosa que, que aquí evidentemente... Yo no, no he trabajado en plataformas de fuerza. Supongo que se puede ver en la alteración de la señal eh, de las fuerzas producidas. Pero sí que con el encoder se puede ver un poco. Depende cómo, en, qué, en qué ejercicio lo, lo utilice Cómo hay pérdidas de fuerza cuando pasas por rangos donde a priori, y hablo de lesiones musculares, la musculatura... Que tú estás haciendo trabajar está tocada, ¿no? Es decir, si. O incluso pasa con los rotulianos, ¿no? De, cuando pasas por esas zonas de compresión mayor, ¿no? De en torno a esos 60 grados de flexión de rodilla, tú notas que hay pérdidas de fuerza y, y a veces por dolores que están ahí o que, no, o que no funciona todo bien. Entonces, bueno, era un poco esta reflexión al aire. Si alguien nos la puede contestar, pues mira, de, o, de, o de recomendarnos referencias que puedan resolver estas cosas o propuestas. Sí, sí, sí pues sin, sí, sin sí, ninguna duda.
1: Y, y se me ocurre ahora en referencia, parece que esto autobomb, pero en referencia a la, a, la otro, a la entrevista con Jacob Rauch sobre su, su paper en el que hablaba de tres diferentes, principales tres eh, estrategias utilizadas en un CMJ, ¿no? de que muchos utilizaban una contribución mucho más de cadera. U otros de, de, de rodilla, otros un tiempo mucho más excéntrico, otros una profundidad mucho menor. Bueno, ahí también puede influir. Entiendo que si hablamos de X lesión y analizamos a través de un CMJ, pues no va a ser lo mismo. Si la lesión es... Eh, ya hablo ahora de un, de, un, de un isquio, de un jugador que utilice una una estrategia muy dominante de cadera para su, para su CMJ vertical, que un jugador que utilice una estrategia eh, de una profundidad mucho mayor y quizás un, un, una estrategia mucho más vertical, más dominante de rodilla, que evidentemente la contribución no va a ser la misma. Entonces, bueno, por, por lanzar otra, otra opción al aire y, y más debate, quizás sí que te, sin duda también, también influiría y bueno son pequeños detalles que hay que tener en cuenta y... Intentar controlarlos para, para eso, para intentar un po hilar un poquito más fino. Y todo esto sin entrar en la parte más estadística del paper, del análisis de las variables y demás, que, que también, también estaría destacado.
0: De hecho, bueno, ya hemos ido dejando las lecturas que si no habéis hecho o los postes que no habéis escuchado de, del proyecto de RTP, ya, ya los tenéis ahí como, como cuña para, para estos días. Uh, y, y en verdad, el, el cierre final del paper en estas aplicaciones prácticas... Uh, y, y corrígeme o añade lo que, lo que consideres. Venía a hablar un poco también de esto que hemos hablado en algún momento a lo largo de, de esta casi hora súper corta que queremos siempre grabar, eh, que es un poco cómo hacer la comparativa, ¿no? De dónde, cuál, ¿Qué diferencias tienes que evaluar? Si es el grupo respecto al grupo, el deportista respecto al deportista, ¿no? Eh, y cómo pequeñas diferencias en un sujeto pueden no significar nada en el grupo,
1: etc. Entonces yo creo que, bueno, por no alargarnos por no mucho más, no sé si hay algo especial a destacar aquí. Bueno, pues ponía un poquito lo mismo lo que comentábamos antes, no también intervariable, es decir, de, si yo observo un cambio de un 8% en mi altura de CMJ, no es lo mismo que observar un cambio de un 8% en, en un RSI modificado, porque, eh, por, bueno, por lo que hablamos siempre a la hora de medir cualquier test, no por el coeficiente de variación que pueda tener esa variable respecto a la otra, que sea una arquilla mucho más amplia y que ese porcentaje en una variable no suponga un cambio y en otra sí que lo suponga, son... Son detalles que muchas veces eh, se habla menos porque quizás es menos atractivo y ¿no? más el CMJ, el pico de potencia, el RFD y demás que uh -huh, ponerte con, sí. con numeritos a, 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 y test de, de, de coeficiente de variación. De,
0: bueno, y también es cierto de, que tú le dices a un deportista, entrenador barra directivo, el coeficiente de variación es tal. Pues, es, es,
1: está dime, me, claro, sí o no, sí o no, mejoró, no mejoró, <ríe> sí, sí. ¿está, no está, en peor o sí. Sí, pero bueno, que a la hora que es lo que hablamos todos, ¿no? una parte fea que es sentarte a analizar los datos y tomar decisiones, pues bueno, son todo detalles que también hay que, hay que tener en cuenta.
0: Bueno, no sé si queda algo en el tintero y si no podemos cerrar este, este ¿verdad? Mira, yo creo que ha quedado bastante chulo, de hecho, yo te iba a decir que, que bueno, son las horas que son, el día que es y demás, esto la gente no lo tiene por qué saber, pero... Sí que es chulo hacer el esfuerzo a veces, ¿no? De sentarnos aquí a charlar tú y yo, porque, bueno, a pesar de que lo puedas leer, pones las cosas en común, la, las escuchas de otra manera, al menos me ha pasado bastante...
1: Sí, sí, surgen esas dudas, sus debates, Entonces, bueno, son sí, sí. desinteresantes. Bueno, sí,
0: sí. De hecho, yo, yo ahora te estaba escuchando y digo, joder, mira que me lo he leído, pero que, en verdad, lo estoy escuchando de otra manera lo que lo he leído yo, ¿no? Y, y, y es guay poder, poder ponerlo sobre, sobre la mesa no, es... y,
1: y debatirlo vamos a reconocer a la gente que hacemos esto por nosotros y no por, no por publicar sino es, 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 es por hablar entre nosotros sentarnos porque,
0: porque en verdad sino, pues, lo, si lo no lo, lo grabamos y dedicamos un ratillo más para editarlo sí, sí, sí. Pero, pero sí, sí nada tío, pues yo creo que ha quedado bastante chulo eh, de cara más adelante sí que este de las asimetrías lo pues, anotamos porque, porque charlaremos de esto eh, animemos a todo el mundo que nos, que nos haya escuchado hasta el final eh, que dudo que sean muchos eh, y si no, no saber eh, que bueno eh, que, que si no habéis pasado por el podcast a escuchar los overtimes en los que hemos hablado pues, del encoder, también hemos hablado del CMJ lateral, que hay algunos matices que a lo mejor son, tienen cierta similitud con esto, eh, que lo podéis escuchar o incluso ir a leer la entrevista que, que mencionaba Jorge o la entrada que, que hemos mencionado, ¿no? entonces bueno simplemente dejarlo por ahí y, y si no hay nada más que añadir despedirnos hasta el siguiente overtime
1: por mi parte está todo dicho, se me, ha, se me ha escuchado demasiado y ya es buen momento de, de dejarlo aquí. Perfecto, pues un abrazo enorme, tío. Un abrazo, Javi.